0: 所以人总是去找那个城市的缝隙，每个地方都会有一个缝隙，能够让某一些有能力抓住这个瞬间的人去创造一些转瞬即逝的梦幻，那就是无价的诗
1: 。本身大家对这个东西他就不自信，他认为太行山，包括我们这里的一些地形地貌，是造成我们整个这个河北省这块贫穷落后，有很多的山区居民的原因之一。
2: 他看不见不帮助你的时候，你还相对自由；他一旦要鼓励你的时候，你每一个音符都要报备。而且，吉老师那个津贴是每个月五百块钱，就就大家不要觉得他会被人腐蚀，不会腐蚀的。<笑>文化艺术，无论是哪种形式，它
1: 靠的是人与人之间的连接，它不是肉禽蛋奶供应，它不需要靠行政手段来实现。
0: 他面临人口的流失，人口老龄化，面临这个国家改革之后不再给那么多的地方拨款，所以每一个小地方都要想办法去包装自己，这样才能够在旅游业中获得某些东西
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。呃，提起石家庄，不知道大家的第一印象是什么？有没有人跟我一样是那首脍炙人口的《杀死那个石家庄人》？我算是万青非常早期的粉丝，然后也算是一个摇滚乐迷吧。对我就最近注意到，这个石家庄在打造摇滚之都的力度很猛啊，非常想把它变成一个城城市文化名片。但相应城区的事，就在我们节目开录前不久，啊，他就开出了一个二十万的罚单，理由是当地的这个演出厂牌红糖 l i f e House 存在着这个危害功德。的这个这个罪名，所以其实对于到底能不能够把摇滚像淄博烧烤那样成为石家庄的一个名片，很多人都持悲观态度，或者有的人嘲讽，有的人觉得这很荒诞，有的人持这种审慎的观望。呃，所以我们本期就连线这个身在石家庄的这我爱摇滚乐新媒体主编，也是当地演出厂牌的主理人这个段毅南和。澎湃的两位记者朋友，也是我们联谊效应的常驻嘉宾和主播，一起来聊聊关于石家庄打造摇滚之都背后的文化、城市与政治
3: 。首先，大家可以先简单的说一说自己和万青这支乐队的一些缘分吧。嗯，嗯
2: 要不。按按按资历排辈吧，谁谁说<笑>谁是万兴出道就粉了的？先说
0: ，<笑>呃，我是二零一二年左右听万兴的。哦、
3: oh, ，那你你牛？<笑>不不不，不是
2: 我牛，这<笑>这不叫排资历吗？<笑>我应该是差不多吧，一四一四左右，一三一四左右
3: 。Okay? 我也是，我一三年吧，对。嗯哇！大家
2: 都
0: 同七年啊！那我觉
3: 得段老师应该，段、啊、老师可
0: 能最自立。你问段老师什么时
1: 候开始知道？段、嗯、老师是什么？呃，我应该是2006年、2007年时候，万茜当时发行了第一张单曲《呃喜剧》的时候，那时候加入，因为我本身就在石家庄，然后也购买了那张合集唱片，所以说那个
2: 时候是呃开始听的。
3: 嗯
2: 。那时候他是一个什么状态？其实我觉得万茜大规模出圈，好像还是介于一些就。嗯、呃，当当时那个呃那个合集是这个国内很著名的厂牌
1: 口袋音乐发行的，当时万青还是一个石家庄地方、嗯
3: 、地下摇个，乐队。那个时候是已经改名叫万能青年旅店了，嗯、是吧
1: ？对他们是1 9 6九六年到02年的时候叫 Zinco 嘛、嗯，然后到02年的时候改名叫万青。
0: 啊，对，就是九九九年的时候还是叫德尼口，然后有一个磁带合集、嗯，国内好像现在价格也炒起来了，叫《非常次序》呃，里面有德尼科的歌。对，非常次序。然后你讲的应该是那个对对对后面已经叫万庆开始发 demo 啊，发那些对
1: 对对对对，在
0: 网互联网上口耳相传的高口碑地下经典中国摇滚乐的时候。
1: 对对对，就是那个那个合集，我说那个合集叫《口袋音乐诚意推荐一》。呃，当时是发的第一版的喜剧，呃，同时也在爱摇上发表了。然后因为呃，当时的音乐环境，呃，可能这种偏呃，就是就是偏这种类型的乐队其实不多。当时国内的摇滚乐环境其实还是以比较传统的，像金属啊、朋克这类的乐队居多。这类的这类的乐队虽然有，但是比较少，而且确实，嗯、呃，当时就是商业上还没有太大的起色。呃，所以说就是还是挺惊人的。
0: 那我开始接触到摇滚乐的时候，其实已经是所谓打口年代末班车了。就是，呃，我可能比如说08年、09年开始听摇滚乐，当时主要能够获取音乐的渠道。如果你不懂行的话，可能就是百度上去搜 MP3 “旭旭 MP 3那
2: 个带就是我。
0: <笑>呃、对，呃、<笑>那如果如果稍微呃愿意，比如说找一下什么社群啊，或者是希望跟人讨论的、啊，那可能就会去各种音乐贴吧。呃，当时我刚开始听摇滚乐的时候，很喜欢 Linkin Park， 就在林肯。<笑>公园的音乐贴吧有在看帖子，当时就有很多很多的乐迷会去分享他们听到的国内国外的各种音乐的资源。那时候大家会把各种音乐资源就是上传到网上去跟大家分享。但其实，在当时那个就是刚刚从 CD 的末潮走向互联网，又没有现在蓬勃发展的像是。网易云、Spotify 这种流媒体的时候，很多时候你听歌就是要去搜电驴，要去找吧友看有没有大家可以分享的数字文档、嗯。那就是在那个时候，万青成了很多贴吧的吧友会提到的名字。我就很好奇，也就拿过来听，然后一听就非常震撼，因为觉得说好像很少有一个乐队的歌词能如此四两拨千斤的把整一个。呃，社会转型，各种呃矛盾聚集，各种人跟那种社会之间的张力，然后那种压抑的心绪，同时又多多少少有一些心向，就是光明面的那种憧憬，各种情绪都放在音乐里面，而且玩的又是非常非常畅快淋漓的这种布鲁斯摇滚，因为就像段老师刚刚讲的，其实同期的这个。呃，中国摇滚乐它跟国外的那些所谓的主流摇滚乐都集中在欧美或者说是美国嘛，那其实中间有很多代差的，所以就是在可能国外已经玩完了像什么新金属啊、流行朋克这个啊、呃、风格的时候，中公中国就刚刚开始有人玩，呃，所以很多音乐会有错位，比如可能像 New Metal 这个风格，在美国可能2003年左右已经。变成了票房毒药，很多人很讨厌，什么 Limp b i z k i 啊、软饼干这乐队都是名声很很糟糕了。但是在国内却可能到06年呢、啊，甚至10年还有很多乐队是玩那种所谓的众说，所谓的这种 New Metal 的这种风格。但那那那其实万青就有一种另辟蹊径的感觉，因为他对接的那个音乐风格跟传统其实很复古，就是这种大段的布鲁斯 solo 这种，就是重器乐的这种质感。反而就是因为它更根源、更更老，就是它对接的那个东西，并不是滞后的那种向前看一步的那种美国已经刚刚淘汰掉的风格，而是更有历史的、更独特的一个东西，而且是其他中国乐队没有玩的东西，就会让人觉得非常、非常、非常的震撼。呃，然后
1: 我插，就根据他刚才这个说法，我插一句，就是。呃，因为石家庄当时在除了万青，还有当时的旺财等少少数几个乐队之外，就石家庄当时的乐队几十支全在玩那种新金属，嗯，知道吧？就是重重重型专场。所以说，十二万青从组建开始一直到发专辑之间，为什么很少愿意在石家庄演出？因为他们实在是不想跟这些重型乐队合拍
2: 。对，出于你而不忍
1: 。所以说，当时他们甚至很多次就是，比如说当地有演出邀约。他们同意了，然后最后谦哥逃掉了，有好几次讲，所
2: 以说还是蛮有意思。溜出时代银行的后面
1: 。哎、呃，对，因为当时就是讲一个小时，就是有一个石家庄本地演出，应该是呃，基基老师他们应该是答应了，然后谦哥实在是不想演，然后他他他这个在演出前他就跟姬老师说：“这个我出去抽根烟。”然后然后这个人就不见了，呃，然后他们就派他就派那个崔旭东。最终老师就是当时的二琴，去找他，结
2: 果崔老师也不见了。<笑>然后就是这么一个一个都偷渡出来。
1: <笑>对对,对，然后最后最后是也没有演成，最后姬老师他们是在一个网吧找到了圈儿哥和崔老师，正在那玩电脑
2: 。我觉得在这个两位比较资深的乐迷面前，我觉得。我采采用一种四两拨千斤的战术，我觉得，我觉得他这个问题很好，但是呢，这个问题就太太考大家的资历了。我准备倒叙，就是我先先讲万青的现在，然后追溯他之前，<笑>因为我十号六月十号他在上海的这个梅赛德斯奔驰中艺艺术中心办了一个呃特别场的一个演出啊，然后我当时其实非常想去，呃，但是没有买到票。然后我还定了好几次闹钟，就是怎么都抢不到票。后来我就绝望了，然后我就开始吃酸葡萄心态。我说万青的气质就不适合梅奔，梅奔都是那种演出，对吧？然后我自己 PUA 自己。然后呢，开演前一天有个朋友，他有黄牛票，他说你要不要去？我说多少钱？他说大概好像一千三吧，还是最高票档。我当时嗯皱了一下眉头，我说去，然后就去了，还是包厢票。然后看完之后非常的呃震撼，我觉得整体看下来就是万兴已经变成一个现象了，他确实是在中国的这个摇滚乐队或者独立乐队里面是一道风景线。我觉得我觉得其实他们已经深刻的嵌入到流行文化之中了。嗯，对，所以呃很多朋友就像我身边的很多开始听，不管是因为年龄比较新，比如零零后来听，或者是呢他可能就是先听了。二转先听了这个《记西南你路行》那个，然后再开始找前面的听，或者说只听过什么《杀死那个石家庄人》，但是呢，他都可以成为万青的粉丝。所以我觉得我们这个口子要开大一点因为如果你只讲这个，<笑>就是上来讲流派，我觉得容易把很多人那个对，就是挡在门外。因为你像那种，我上次跟那个象征录大内密谈，他们就是音音乐圈老炮嘛、嗯，他们的音乐节目，我觉得其实啊，我说实话不怕得罪人，的讲我觉得很难听，因为就是。<笑>都是他们都说有黑话，然后就是说那谁那谁那谁去哪儿了，我就不知道那谁是谁。然后因为你不是那个年代的，你也不是那个圈儿里的，但是他们聊的很嗨，所以我觉得这种就就不是特别小白友好。所以我觉得就是我们也应该在这个流行文化给喜欢万青的朋友们开一个口子，比如说你是小红书万青迷也 OK， 对吧？<笑>你你只是万青的，<笑>你意思是小黄书就不懂
0: 音乐了吗？<笑>你就
2: <笑><对><笑>所以，但但我我我那天给他发，他问我说来录个万青，<笑>我其实很忐忑。我说，哎呀，我也不懂乐理，然后我也是个半吊子，这个摇滚迷啊，就是没有，确、就、实、是、很喜欢，很早就很喜欢，但是就是东吸一榔头西一棒槌的听。但我说，如果聊万青，确实还有点话说，因为我自己那个。嗯唯一写过的一个就跟乐评有点关系的东西，就是跟万青的啊、就是，我看
3: 了那个月评，看完之后你跟我说是基庚写的，我也觉得没有问题。<笑>呃
2: ，有些东施效颦在，就、呃、这个，因为当时他发了二专嘛，然后很激动，然后我还买了十张送人，然后我当时正好在出差，呃，去了一趟那个河北。但是我没去石家庄，我去的是这个阿那亚。不不不不阿那亚是你你这个另另一重世界，就是去当时去那个什么邯郸，对，一个在一个阿、啊、那亚，阿、啊、那亚是北京的飞地。对对对对对，一会儿一会儿咱们可以好好聊聊这个，呃，河北河北性，对我觉得河北很有意思，就是我因为我呃，当然说我是那个山东人，我，但我是青岛人，就是青岛之于山东，就似乎像什么阿
3: 那亚之于河北
2: 、呃，这样得罪好几个城市。<笑>就是呃，因为因为我知道北方的衰败，或者说北方的某种这种呃苍凉感啊，其实它如果投射在我们的文艺作品之中，我觉得非常非常深刻。而这个东西不是那种呃，就那种民谣能够承载的。很多时候，我觉得，所以我当时就一边听他的新专辑，一边在这个河北旅行。然后我去了邯郸，然后诶、哎，去了趟安阳，反正就在邯郸那边来回穿。然后去了什么那个响堂山石石窟，在北方的冬天，不知道各位有没有经历过，就是真的非常的苍凉。然后百张专辑听了大概个几百遍吧。后来我那天就突然想到，就是哦，我似乎。跟风景融合的时候，我更理解他的一些，呃，言说的那些意象了，对，所以后面就没忍住，就写了这么一个东西。所以我们就是从一个自己的个体经验出发，来聊聊跟他的这种联系和投射，对
3: ，嗯嗯，对。然后我我我可以分享一个我和万青之间的小故事吧。首先是我在杭州的一个琴行里，就有一次偶遇到万青他们在排练，因为可能第二天是西湖音乐节吧。然后当时就看到董亚千，当我真正看到他在一个琴行里就是那样坐着的时候，我就发现他跟一个看上去就跟一个普通的农民工一样。然后就我们俩可能是我太紧张了，我甚至还对他露出了一个非常不屑的笑容。然后然后<笑>我完了之后他们对排完练之后他们就要等那个保姆车准备上车的时候，就姬老师就在旁边抽烟嘛。然后那个时候我也不知道该跟他说什么，我就跟他说：“我说姬庚老师，我前两天刚看了你的硕士论文。”然后他就他就大手一挥说别别别，其实他可能想说的是去去去、啊。<笑>不是，我觉得
2: 我觉得这个很尴尬，就是他的硕士论文我也看过，<笑>看过<笑>就是我们都是
3: 追星追到中国之网的。就是,、就
2: 是就是、是如果如果你想，如果你有一天有粉丝或者你的读者什么的，嗯、说，我看过你的什么本科论文、硕士论文，你是不是想死？就是、你是不是想把他打晕？<笑>
3: 对对。然后吉根老师的论文研究的是那个迪兰托马斯，也是一个。对民谣和摇滚史起到非常重要作用的一个诗人， uh, 其实我觉得基庚他现在之于我们时代的意义， uh, 可能有点像迪兰托马斯之于那个时候的美国。啊，他研究的是迪兰托马斯诗歌当中的那个非理性的意象。Uh, 对、uh,
2: 嗯，嗯，觉得其实听听音乐来讲，我觉得有除了流行歌之外啊，就是有那种呃 superstar 的这种属性之外的很多音乐，其实我觉得我们可以脱离作者。很多人通过乐《乐乐乐队的夏天》这个综艺节目，认识了很多。乐队，然后这些乐队可能曾经都有别的样子，对吧？像痛仰啊、野孩子，呃，但是呢，他们现在在那个时间点上，通过那么短的一个节目，就是一个切片，然后大家就给它定义了。那我觉得这种，呃，反正这是一个这是一个长久以来的话题，就是说，所谓的地下或者小众，你要进入到大众和流行的时候，你所经过的这种曲解啊，我觉得万青正在经历这个过程，还没有还没有结束。
3: 我觉得他们是一个本身是一个非常丰富的文本，所以也是我们今天要讨论的一个起点嘛，就是从文本层面去进入万青的音乐和歌词。对我们之所以
0: 会震惊于万青的存在，除了说他的音乐优秀，除了说抛开他的各种八卦、super star、摇滚明星的 ego 之外，他所有的文本、音乐、文化意义仍然成立。更重要的是，在中国摇滚乐史上，其实有太多太多的传奇。他们可能一张死，就是出一张专辑就没有了消息。当然，万青幸好他有第二张专辑，也有可能是连专辑正式专辑都没有发就不见了，就解散了。等到被人挖掘的时候才记起来。那呃，万青他就是，如果我们把时间往回拨，包括可以看到他可能从90年代末就开始组团排练啊、呃，找想法创作，不断的更换队名去。找一个合适自己的状态，等到所有东西都完备，才在2010年发了第一张专辑。这个过程本身其实是非常有意思的，就是他们一方面坚持了，比如说地下的东西这种本真性的自我的东西，另一方面这个经营是可持续的。他们并没有因为这种坚持，这一种呃，就是自我就不见了。因为如果我们回头看中国摇滚乐，我很喜欢的很多乐队，他们跟那些。多多少少会被抨击为土摇的一些，可能会显得很东施效颦，或者是批量生产的乐队不一样。这些乐队它不一定在技法上很成熟，也不一定在风格上玩的很对位，很啊、呃、玩就是很原汁原味。但它一定是一种魂不吝的四不像的东西。比如说像是我很喜欢的南京乐队七八点，或者是早期的网文，就是在玩后摇。是完全转型成后摇乐队之前，还经常能听到谢玉刚老师唱歌的那个网文，像他的词形啊，这些歌其实听起来有很重的那种 grunge， 就是涅槃那种 grunge 的痕迹，那种朋克摇滚的痕迹，但它同时又带有了后摇滚的色彩。包括像后来火起来的，成了文青中的经典的妖乐队跟寸铁，这些很经典的、很出彩的中国乐队，多多少少都有这种，就是。四不像的东西，或者有一些土味的东西，但这个土味一点都不是贬义。您这种土，这种跟乡土、跟自己的关系，这种真诚才是这些摇滚乐闪亮的地方。那万青就是有这样一个东西的。但他有这样一个东西之余，他又没有因为这种才华的爆发消耗自我而瞬间消失，而转瞬即逝。反而他一代一代的积累，从90年代玩到2010年，玩到2020年，再玩到2023年，你还能对他有期待，还能看到他继续在。跟这个社会产生互动，它有一个向前走的能力、再生产的能力，不断跟社会发生化学作用这种能力，所以我觉得这是万青的故事里最让我觉得精彩跟振奋的地方。
2: 对他们自己叫土法炼钢嘛，我觉得其实这个也可以问问段老师，因为你看中国的摇滚乐从它的发轫开始，它就是一个呃多层叠加，就是我们一开一下子打开国门，然后好像我们没有经历过就是摇滚乐它自己发展的那个周期。我先听听段老师讲讲，就比如说你怎么看他们的这种。跟当地性的，包括说跟这种他们生存环境啊、哦，所以说或者说我们用个大词叫河北性的这种联系，这词也太大
0: 了，看好怎么讲，看到底怎么讲，或者说石家庄性。吧
1: 、哦。<笑>其实我觉得他们总体而言，就是说呃，跟他们的就是父辈的生存环境有很大的关系，就包括呃谦哥还有这个呃就是那个吉老师他们。他们的父母辈其实应该就算是那种建设石家庄那种当地人，所以说他们其实承袭的是父辈的对这种这个城市的这种感官吧。就是他们虽然好像是谦哥基本上没有正经上过班呃，没有像真正的一个工人去参与当地的这种什么生产生活，但是他们就是相当于是从上一辈汲取了这种生活上的一些想法，呃，所以说这个他们有了这种这些歌词的主题，包括他们这种。就是概括了这种石家庄乃至整个河北这种很压抑的情绪，呃，很平淡的这种生活节奏。直到那个姬老师去这个中南林科大去求学，包括回到河北师大来求学，他读的是英美文学嘛，呃，他把那种英美文学式的那种那种那种写作方式和他们对于这种石家庄这个城市，包括河北省这整个这人的这种生活状态结合在一起，所以。他的歌词，一是文学性技巧更好，二是他不像很多的乐队是靠幻想式的主题，或者是脱离实际的主题，或者是格局很小的主题来取胜。他们就是平铺直叙的来讲他们的感官。所以说，为什么能直击人心，跟姬老师，呃，他的这种他这个求学的经历，还有包括他们上一辈的这种经历有很大的关系。
3: 刚刚段老师提到了，就是关于万青他们对父辈生活的生存状态的某种回应嘛。其实我这两天也在想，就是一开始我被《万能青年旅店》所吸引，而嗯呃所吸引的那个所谓的诗意，其实可能对我们南方人来说，它是一个很暧昧的意象。但其实对于华北人来说，它可能其实就是一个雾霾般的现实。比如说药厂、乒乓少年，还有太行山，这些对我来说，可能它真的是。可能太行山对于我来说还是那个淮南子和就远古的那个神秘的太行山，但可能对于华北人来说，他真的是每天都要去面对的一个东西。我觉得
2: 这是刻板印象。我们北方也有，<笑>我们北方也有那个山清水秀。就我，我但是我觉得你说的很对，就是如果你从意向上凝练的话，那个是逃不过的。就是其实你是活在那种氛围里面的。嗯、就是讲一个特别俗的东西，就是很多南方人去了北方，或者尤其去了河北，所以说这个燕赵多慷慨悲歌之士。他开始说：“我开始理解这句话，为什么理解？因为确实很悲啊。哦、因为你说冬天，就是万物都枯枯朽，然后你其实是会生出很多这种我们叫存在主义焦虑，或者说这种关于生存的慨叹。对、嗯，其实那个东西，如果你在作用你的现实生活，就是会让你的生活变得有些失意吧。我觉得，嗯，就是就是你刚才讲到，嗯、首先讲
1: 到药厂这个意向吧。”呃，就是本身这个像石家庄的这个工业，这种它其实很多是那种改革开放之后，或甚至是在建国初，呃，国家相当于是派了很多的这种工人来支援石家庄，然后有很多这种就是其实相当于是外来人口留在了石家庄市，成为石家庄西的市民，然后有一部分石家庄各县的这种呃这种县里的居民来到城市里，呃，石家庄相当于是一个就像移民城市一样。呃，所以说它里面有各种各样各省份的人的这种语言呐、啊，各地区不同的文化、啊、这种交融，在一个厂区里面变成一个大熔炉,炉。然后这个厂区从呃这些建厂开始，无论是哪个厂子，他们可能有些是建国初就有了，有的是可能是文革之中，有的可能是改革开放之后建厂，他们这些生活的呃节奏一直是没有什么变化，一直到这些。厂子逐渐在这个经济发展中落败下来，呃，他们的节奏其实没有太大的变化，就很像，呃厂矿子弟，呃，那种感觉，呃，但是他跟你们就是比如说江浙沪地区、江浙地区、沪地区可能这种商业，呃，比如说呃实体经济，还有这种呃民营企业的这种活跃度是没法比的。我们这边的民营经济其实相对不是很好，呃，就是基本上江浙沪地区，包括珠三角地区，它的。呃，经济状况包括整当地的营商环境是日新月异的，然后企业家能看到更多的希望，然后有很多的很新兴的产业，比如说像科技，或者是就是比如说那种呃，就是高知会喜欢的那些产业，会经常提到那些朝阳产业。石家庄还有包括河北省整体的产业还是以传统的工业，呃，就是相当于是夕阳产业为主，所以说，嗯、呃，这里的人的生活状态。普通那些上班族的这种心理的想法，对未来的七季跟南方是有截然的不同的地方，尤其是北京、天津也有它的这种相对好一点的产业，那河北省就显得更加压抑，因为我们是属于作为护城河存在的，在经济上不可能有太大的活跃的氛围。呃，这是从药厂延伸出来的一个想法。然后刚才您还提到了太行山，对吧、啊？对对。啊，对。就是有没有，就是有一个感官是我个人经常遇到的，但是可能你你不太清楚。就是我跟很多的南方的朋友聊，南方的朋友就很喜欢介绍他们那里就是哪个景色特别好、特别美，是吧？欢迎我去玩、去吃。但是我们这边的朋友一提到我们当地的什么太阳山相关的景区，就有一种就类似于哎，这种地方谁来啊？什么好玩的这种这种自嘲感，就是本身大家对。这个东西他就不自 信， 他认为下意识的认为这个太行 山， 包括我们这里的一些地形地 貌， 是造成我们整个这个河北省这块贫穷落 后， 有很多的山区居民的原因之一。所以说我们自身对这些东西是有一种抵触情绪 的，
2: 可以这么讲。对， 就记得我我记得之前有一个东北的哪个省忘了的一个官 员， 他讲说我们这边人才流失的一个很主要的原因是我们这边气候不好。但是其实你如果这样讲的话，嗯、不可能有新中国的这个公什么共和国长子的东北老工业基地。就是我觉得这个还是它是一个归因倒置，就是是因为这个地方年轻人不爱待，然后回头给他着补了一个点对，经济原因其实
1: 影响了很多很多的层面，所以说大家又不能从经济上面找原因，这里面有很多是国家层面的原因。就我们这里人的态度其实基本上就是这样，它不像。很多南方的朋友，包括北京的朋友那样自信，他对家乡有一种羞涩感和这种耻辱感，所以这种感觉我是觉得挺微妙的。就
2: 是说因为我们之前聊东北嘛，我们就是其实觉得他跟这个河北的状况有一些相互映照的地方。因为你看东北的现在的电影也好，文学也好，包括他的这种大众的叙事啊，经由漫长的季节引起的这波对东北的兴趣，我觉得都是它是很长历史作用的一个结果，就是大家已经。慢下来了，或者说，已经在某些方面已经没有所谓的奔头了。当然，我们是非常非常这个抽象的来说这件事儿，所以呢，它会生出非常多的这个丰富的文化景观和文化想象。我是之前认识一个呃沈阳的作家叫金特，他不是特别的、啊、金特啊，呃，复审制作那边出对对对，他不是特别的大众，他还他的书很多都也没有没有没有出版，都是一些地下。私私自恶车
0: 对吧？对对对
2: ，东明啊，然后我我就觉得他们的那个状态特别像我以前在文化史里面见到的这个、嗯、呃呃嬉皮士啊，或者说是什么格林尼治村的那些艺术家，就是他们其实不太考虑他们在的那个地方什么什么经济发展啊、嗯，什么文化补贴啊，你不要跟我聊这些，我们就是纯搞自己的东西，完全的脱离时代语境，嗯、就是在自己的身上克服了他们的时代。嗯嗯而这也是一种生机吧，对。所以我们当然我们不是非得要用文化来去代替经济，去为一个地方增添它的魅力，但是我觉得它的这种本身的运作规律就是错位的，对
0: 。嗯、其实你,你,你讲那种大家一起玩、大家一起做事，其实本身就是很多艺术创作的起点或者爆炸的点吧，就是像。北京当年有很多人一起去北京玩摇滚， 9 0年代到现在，北京也是最重要的地方之一嘛。然后，呃，我们提到摇滚乐历史上很多很多的地方，像西雅图就是 grunge， 就是那个垃圾摇滚风潮的发源地。然后像是纽约有无浪潮运动，然后北京以前还有一个标签叫 no 北京，就是四支乐队为代表，像什么卡西卡、后海大鲨鱼、哪吒，还有 slap line 这些东西，很多时候。我想，那些玩一起玩的朋友，未必是出于一种啊，我要反思，我要批判我当下的现实。哎、呃，不是说是啊，我要为我的家乡增增添增光，怎么？我要让我的家乡出，就在我的家乡出人头地，让大家记得我的家乡。他们很多时候聚在一起玩，并不会有这种初心，或者说一种很强的抱负是要。他们就是想一起玩，想一起表达，找到志同道合的朋友，然后一起创作，把整个氛围带起来。但这东西是一种微妙的反作用，它一定会让，就是他所在的那个地方变成一个。呃，让人记住的地方，比如大家后来就记住了纽约的各种文化，记住了西雅图之于 g r o u n d 记住了北京之于摇滚乐，甚至现代的石家庄之于摇滚乐，就是事在人为。所以就是，呃，这些人也许是试图超脱于这个时代也好，或者说是直抒胸臆的去讲述他们所遭遇的那个时代。但如果他们一直坚持做下去，或者如果这些人真的有才华，如果那个氛围足够好，一定会后来反补改变他眼前的那个现实。
2: 对，所以我觉得主要是还是要有闲，然后有缝隙，就是有一个你不要来管我，让我能够野蛮生长的一个空间在。说其实很多创造，文化上的创造，它也不是能够规划出来的。就是我们在抱有预期，然后在这种有预算的情况下去投资的那种文化，它是另一种，它是产业，它不是呃个人性的创作。对。嗯
3: 就是其实刚刚大家在讲太行山的时候，我想补充一个，就是姬庚他们自己写的一段话，就很很契合刚刚段郎老师说的，就是你对太行山的那种不耻于去提及的那种感觉。他说：“呃，人们向下挖掘煤炭，向上崩山采石，去炼制白色的钙制品。”一黑一白不是琴键，而是一整个县的吟声，还有县里人的两个肺。最近才发现，《西仙女路行》里的每一首歌里都提到了太行山，就是太行山，它确实是，我觉得是万青重新的去塑造了一个太行山的史诗一样子的这种感觉。就是太行山，我觉得有点像是欧洲的那个奥林匹斯山吧，就是众神的一个聚集地。然后，太行山它在中国，比如说它是《山海经》和《淮南子》所发生的地方，它有很多的神兽在里面。就是古古诗里面有记载，说什么有上其上有金玉，其下有璧，然后有兽焉，有鸟焉。所谓的兽就是所谓的河北莫麒麟里面的那个莫麒麟，那有鸟就是山雀。就他真的从莫麒麟、从山雀这样的神兽，从那个《山海经》里的那个神秘的太行山，一直开始讲述，一直讲到那个充满了太行水泥的那个太行山。嗯、所以我觉得，就是万青的新专辑，在我看来最伟大的一个地方是，它有点像是对这这个太行山这座神山进行了一个祛魅，或者说去讲述了它非常现代化的一整个史诗的过程。对，所以在这个角度上来说，我会觉得万青很像他。他，你与其说他是摇滚乐，你也可以说他是一个非常前卫的民谣，因为他的叙事性真的就是有一种无可比拟的感觉。他在这十年之中，他打磨掉了很多可能小聪明啊、花哨的东西，但留下来的这种非常完整的结构，真的是呃有点不可超越的感觉。不知道大家对新专辑有没有什么想分享的？
1: 就是本身这个进西南林路行本身是作为就是万青这一批乐队，包括包括这一批乐手，尤其是这个呃，首先他们去这个太行山是骑行了很久，就包括他们应该有很多次进进入太行山脉，不是那种景区啊，他们只是去做骑行去，相当于是游览，但是其中过程中看到了很多，比如说类似于采矿啊，或者当地人的这种生活现状。呃，所以说他们其实有一种向下在寻找的感觉，因为从第一张专辑开始，他们第一张专辑里面其实还有一些偏浪漫的想象，就相当于一种向上的思维。就比如说他们去寻找海边那种感觉，想寻找就是星球啊这些，呃，更向上的词汇。就是他们其实更像一些，呃，年轻人，但是很沉稳那种感觉，就是还是有一定的这种学生时代对浪漫意象的想象。但是到了第二张之后，他们其实是作为一种接近中年的这种感觉，对生活的探求，因为他们发现了，呃，太行山周边居民这种生活的真实，就是他们本身作为知识分子，或者是说作为摇滚乐手，本身可能生活相对比较优渥，他们可能如果是他们不去做这次骑行，他们只是正常的排练、演出、接音乐节，他们可能不会有太多的，生活上的感触吧。所以说，这次骑行对他们相对来说是帮助很大，他看到了很多。他们平常不会去接 触， 可能听说 过， 但是不会太会接触的东 西， 血淋淋的站在了他们面 前， 他们看到 了， 呃， 当地这些产业落 后， 包括当地那些呃居民的这 种， 还处在相当于上一个时代的生 活， 所以对他们这张专辑的创作是很有帮助的。
2: 我我我当时听二专的时 候， 因为我就是也是在旅行过程 中， 就是坐在那个车 上， 然后颠簸。呃，感受着这个，其实很多矿区啊，河北有很多这个，就就城市生活、自然景观和这种工业生产的场景的融合。然后我当时其实听他这个第二章，其实确实蛮晦涩的。他是像你说的，他有某种史诗气质，他好像在讲一个很复杂的东西，但他到底是什么？当时听的感觉就是，他确实是在讲，就两个逻辑线上，一个是时间，一个是空间，在去试图为这个当地找回某种。理解现实的线索，就是比如说从泥河开始，这个非常的舒缓和呃带着野趣的这种呃自然感，到了采石这种爆裂的情绪，甚至那种悲怆感，再到了山雀啊、呃、有一种茫然，再到后面就进入到迷幻，进入到甚至是进入到有点赛博的那种呃是冰冰冷的感觉，就是这样这样听下来，其实你在从。中国的大地上穿梭几趟，你会马上发觉他在讲什么。就是其实我们从石家庄到北京也很快，不到半天。然后你可以马上在这个呃，就是山崩地裂的那种矿区和 CBD 的那种这个水泥森林之间来回穿梭。然后人的经验被高度挤压，然后我们的感官的那种错乱。其实你再回来听他的歌，你发现他让我们后知后觉的预言了我们整个。新中国二十世纪后半夜的这个发展史，就是其实也是人在进入现代化的过程中遇到了那些心灵的迷茫啊，或者说我们可能寄托要需要很多寄托，需要非常多的这个自我理解的这种渴望。对你还是听到了这个东西，嗯，当然就有的人解读不一样，有的人觉得说他是在批判，他是在咆哮，但有的人会觉得说他其实在指向某种实践，对，就是说有的人听到了答案，有的人听到了问题。是的，呃
0: ，其实刚刚讲到所谓的对于这种就是父辈经验的这种理解，或者说是再创造，我会想到一个文化现象，就是其实从华语流行音乐的角度来讲，很长一段时间都是提前，就是经济发展阶段当时更高的，比如说香港、台湾或者新加坡，他们把这个华语音乐。呃，反过来就是反哺到中国大陆去塑造我们对于流行音乐的审美、技法，包括怎么样制造一个音乐工业。但是像万青就是很难得的，它是反过来的，直接把整一个台湾独立音乐界，包括甚至是流行音乐界，有点像是大清洗了一遍，就是大家都爱上了万青，甚至影响到了后来非常非常多台团的咬文嚼字的那个习惯。他们开始试图用一种啊，就是像我这样，就是南方人强势，讲北方口音的普通话那样去发音去讲华语，然后来唱歌。那这也是为什么很多人会觉得呃，草东没有派对让他们想到万青。虽然其实从音乐风格上，万青像的是呃 b l i n d Melon 那种芒瓜那种布鲁斯摇滚、独立摇滚的风格，而呃，万青更不呃，草东更像是小马驹的 f o l e 那种风格。但这个都是后话，就是说。这种对于经验的捕捉，如果你做得足够好，它是能够变成普世的。所以，哪怕台湾人当时他们所经历的经济体制变革，并不是我们这边所谓的就是后社会主义，或者说是前三十年跟后三十年各种转型，他们那边的经验也有类似的这种工业化、经济腾飞之后再泡沫，然后再迷茫的这种呃。这种矛盾，这种思索，那那种东西是能够打动他们的。就是这里你会发现，他们哪怕没有像我们这样经历过所谓的单位的瓦解，像是各种呃体制的变革，他们也会有一样的感动。那这个东西就是很精妙的一个东西，也会让我想到一个呃文化研究学者讲过的话，就是什么是本土？本土就是去追溯我们被压迫的祖先。但这种压迫并不是所谓的特责，是整体来讲去讨论我们父辈，就是上上辈、前几辈人所经历过的创伤。所以，就像刚刚段老师所讲的，像是万青的团员、主创者们，并不是当时的计划经济下的或者单位体制下的国企员工，可能是他们的父辈是，他不是直接的承受人。然后就是像那个曹老师讲的，是有闲的人、有创作欲望的人、有创作空间的人去讲这个故事。那很多时候，这种故事可能讲得很烂，因为它是一种代言，是一种呃想象，是一种介入，是一种甚至有时候是一种挪用，它并不是一个很平等的关系。但幸运的是，万青不管是因为他，比如说父辈亲属直接联系，他就是石家庄人，或者说他真的有去走访、去做田野、去看那个风景，他的那个经验是真的有反映到他父辈的那种创伤、那种见闻。那这个。很宝贵的历史见证，就让我们获得了一个很珍贵的所谓的前三十年到后三十年也好，不管怎么怎么样也好，真正属于我们自己这个新中国经历的一个文本。那还是那句话，就是这个地方就能看见它的可贵，也能看见它为什么能就是经得起时间考验吧
2: 。就是我觉得咱们国家的这个，哎，但是这样这样讲又特别宏观，就是其实你最后还是很多东西要，比如说到北京。去出名，到上海来赚钱，对吧？还要推到大众市场，推到一线。但其实，它的那个核都在它的地方性上，都在它那种独特的，甚至是非常个体化的生存经验上。所有的叙事，我觉得这个这个是规律吧？对，如果你不能从我自己上，从自己的经历和自己的这个传统身上去找到你的路径，其实你是没有根基的。对。就像为什么我们就有的东西特别糖水啊，糖水摇滚，就是因为它好像在迎合某种情绪，就好像是他觉得听起来也差不多。可是你再往里走，随着你的这个受众的经验的累积，你发现它无法持续的回应你。但是如果你是我们在讲自己的生命故事，在讲我们的地方叙事的话，它就可以持续的产生能量，因为你其实我觉得最终人还是从作品之中看到自己。对，投射了很多自己的需要，投射了很多自己的感受。对，嗯，哎、就是，当时，就是河北话里面有没有那种，就比如说形容就河北人的某些特点的、呃，类似于像北京说人轴啊，
3: 像上海说腔调，那河北人讲究什么东西呢？嗯
2: 、就或者说你,你要讲到性格的话，河
3: 北人用来自我描述的词汇，广东人
2: 只能想一个词叫孤
0: 寒，就是吝啬。<笑>我们
1: 这里说一个词叫做蔫儿。
3: 就是目在
1: 全国的、oh, 全国的词汇里也有，就是说说这个人很蔫儿，就是说明什么呢？ Oh, 就是说这个人没有生气啊， oh, 就是说他生活方面不积极， oh, okay. 包括他整个人体现那状态很消极。呃，其实这是我们这里很多人的一种状态，就是说他得过且过，因为他也没什么生活中也没什么可以令他积极起来的事情，他无非就是上个学、上个班、正常的教育、生孩子，然后过完这一生。他不像。很多的这种大城市，或者是一些好的省会城市，这样就是年轻人每天好像有新的希望，呃，在寻找，是吧，在探求。嗯、呃，我们这里人其实很多都挺蔫的。当然，现在有一些转变啊，因为我们这边相对来说很多的朋友去北漂，然后他们回来也会带来一些相对思新一点的思维。呃，新一代年轻人相对来说可能比以前要稍微好一点，他们已经跳出了父辈那种感觉，他们有着更多的想法，哪怕是他们出身贫民。嗯，他们也想过更好的生活吧，所以说我觉得这种这种思路是在转变的
3: 。刚段老师提到的这个也让我想到，就我当时在去河北石家庄看万青专场的时候，我对石家庄的那个感觉就是，我觉得它是一个跟摇滚乐完全没有关系的地方。然后当时应该是。对于我们乐迷来说，可能是一件盛事吧。就所有人，我从在上海虹桥的时候，就遇到很多人要去石家庄去看这场演出。但是到了石家庄，你会发现啊，司机会问你说：“呃，最近好像很多人在外地人在这里打车，这里发生了什么？”然后他们可能从来不知道有这么一支乐队，然后也不知道自己就这样子被代表了，被写进了一些艺术里。然后我甚至也没有看到过太多的本地的年轻人，我也不知道说石家庄的年轻人他们现在是一种什么样的状态，但。就好像石家庄，它和摇滚乐、和反叛、和活力这些词汇好像没有什么关系。不知道呃，我的感觉是不是我的一个比较片面的想法？
2: 石家庄乐队的创作给你们上海人听了。<笑>对
3: <笑>这种感觉就被消费了一分。嗯
2: ，呃，我大概给你讲吧。其实有一个很好的对比
1: ，就是2013年的时候，当时美国的著名金属乐队 m e t a l l i c 去上海演出，当时我们全国的这种听摇滚乐的朋友都跑到上海去看演唱会。当时的一些我们跟的哥呀，包括这个就是比如说路过的人也有一些交流，就是他们没有听过这支乐队，但是他们对这种演唱会形式，包括海外的艺人来华习以为常，就说明是上海作为文化交流的重地，它是合格的，所有的人是默认这个文化是没有任何问题的，大家是抱着一种很欢迎的态度，即使他是一个从不看演唱会的的哥，或者是普通人。但是石家庄本身的就是无论是文化还是演艺方面的工作都很薄弱，它作为一个省会，在整个华北地区是票房数据最差的，就比它甚至可能比呼和浩特还差，呃，所以说所大部分的市民首先他对这方面没有任何感官，就是呃整个石石家庄的演艺界除了日常的一些惠民演出、剧院演出，很就是很就是也没什么讨论度。只有寥寥的几个明星来过，类似于五月天呐、啊，就是齐秦呐，就是很少的明星来过。大家本身对这个东西很不熟悉。另外就是，呃，就是虽然说石家庄号称是摇滚 town， 其实总体来讲还是一种圈层内的一种戏称。包括就是整个这个我们这个听摇滚乐这个乐迷群体里面，它就相当于是一种内部的自娱自乐。玩梗嘛？他跟整个讽刺的，对它跟市民、嗯。他跟市民阶层其实没什么关系，因为你看北京是吧？北京因为他摇滚乐队多，即使是普通人他也知道，可能有一些乐队、有一些 live house 在存在。但是石家庄人可能是连 live house 这个单词都没有听说过，大部分石家庄人，对吧？就是，嗯、呃，就相当于是他这个市民阶层和我们这个文化这个这个圈层是割裂的。其实确实没有太大的关系，
3: 所以我，我我其实很好奇啊，就比起那个乐乐迷内部，包括可能音乐圈的人的反应，其实我更好奇的是，更多的石家庄的芸芸众生，他们当他们知道说啊，这个城市成为摇滚之城的时候，他们的反应是什么？就段郎在这方面有观察到吗？就他们会觉得很莫名其妙吗
1: ？啊，不会，就是就是我确实是观察到了一些，因为。就是我的很多同学，他们可能是做其他行业，跟这个没有关系，但是他们知道我是在做演艺行业，就好多同学都艾特我公司来这里办活动吧，哎呀，山庄在打造这个东西啊，这里赶紧整点，赶紧来挣点钱啊，我们来聚一聚，都是这样的情况。就是他们可能对这个说产生一种兴奋感，嗯，就是群众，就是说可能对这个《摇滚之城》概念，他可能也没有完全的理解，他只是当成一种街头路演的形式。嗯，当然，他们可能有一些相对年轻一点，就是这个城市抱有热情的一些人，可能认为这是一个好事，就是他不听摇滚乐，但是他觉着石家庄
2: 需要这个东西，感觉就是就像我我们这个主题就像一个连续的专题一样。之前聊淄博，我们也聊到，就是说，就是对我山东人来讲，我说淄博它的符号性很弱，然后有了烧烤之后。现在满大街都是淄博烧烤，我在上海已经吃了好几顿了。对，但其实石家庄，我想如果他要拿一个符号的东西来，其实当然这是一个不错的选择。可是我我在想说，它会不会起到反作用？就是它可能会产生更多魔幻的，甚至说它会让这个产业快速的进入到乱象嗯，因为以前有很多这种一补贴就出问题的呃赛道。就是我前几天因为
1: 我看到了这个现象，然后我大概发了一段话，我说就是说文化艺术，无论是哪种形式。呃，包括可能有一些体育运动，它是不是它本身是作为呃，就是类似于自然而然春风化雨的一个过程，它靠的是人与人之间的连连接，关注这方面领域的年轻人或者是朋友，嗯、呃，对于这个文化的积极的去探求，它不是肉禽蛋奶供应，它不需要靠行政手段来实现。就包括我举一个例子，就是山东的那个音乐，山东的政府对于音乐节这个市场的这种态度其实是放权，呃，他为这个乐迷提供配套的服务，是吧？他加快审批的流程，但是主要的工作他交给那些专业的演艺公司来做，比如说迷笛啊，或者当地的一些演艺公司。但是石家庄政府他是想抓权，就是说他虽然说也听取了我们行内人士的意见，但是他总体来讲是以自己的思路。自己的已有的经验在处理这个摇滚之城这个项目，导致他与怎么说呢，就是他导致他一种很荒诞的感觉，因为本身这个文化，它就是一种带有这种反叛色彩会有一些自由主义的这种感觉，然后你把它搞成了一种类似于行会一样的感觉，这个这个事情
2: 怎么看怎么别扭。他看不见不帮助你的时候，你还相对自由；他一旦要鼓励你的时候，你每一个音符都要报备。就是，对，因为因为其实总体来讲，
1: 就是呃，有关有关部门层面，它其实要的是秩序，比如说法律啊，或者所谓的公序良俗。但这个东西很多时候就是，比如说大众的这种呃接受度和比如说一个文化领域内部的接受度是完全不同的。如果万一因为摇滚之城这个项目会对很多的当地的乐队的一些很正常的行为进行批判或者是约束。那这个事情起的肯定起到的是一个反作用。当然，目前我们这个“摇滚之城”项目开展时间还比较短，所以说具体会变成什么样，会不会是越越来越糟，还是拨乱反正，呃，我们还要静观其变
0: 。啊、呃，我其实听下来感觉有两个重要的。话题可以讨论的一个是亚文化本身的特点，另外一个是到底要有什么样的产业政策。当<笑>然<但><笑>，第二个，但<笑>但是可能我们驾我们驾驭不了<笑>、啊、对，但但我觉得从亚文化本身来讲，其实很多时候这个问题不只是中国，就是本身音乐文化，特别是互联网发达之后，它就是一个部落化的，大家各取所需、各有兴趣、各自抱团的一个东西。就比如说很多人。讨论地名跟音乐。那石家庄有呃万青，我们因为万青认识石家庄没有问题，但万青可能跟石家庄大部分人没有联系，就是没有多少人，石家庄人会知道万青。那同样的，像是最近这几年在国内红了又红的说唱风格叫 trap， 它来自美国亚特兰大，你也不会认为每一个亚特兰大人都喜欢 trap， 都会玩 trap。那还有像是呃，有一个三四线的美国另类金属乐队叫 Mushroom Head 蘑菇头，他跟活结乐队打了很多年对台，来自美国克里夫兰，但你很多克里夫兰人可能从来没有听过这个乐队，因为摇滚乐,乐本身就是一种亚文化，本身就是很多人追求自我表达的东西，所以很多时候你来自那个地方，你用那个地方的文化创作，用那个地方的元素去表达，但你可能想要的并不是周围的人的同意。他要的是让自己先爽，要让自己的表达先表达到位，那这个就是亚文化的特点嘛。所以，当亚文化出圈之后，就会有很多很多啼笑皆非的事情，比如说，呃，像我们刚讨论的，可能担心说一种呃过分的干涉，或者说是目的啊、呃、目的性过于明确的一种干涉，会让本来可能自由生长的有一定生机的东西，呃，走向反面。那我们作为乐迷，有时候也会遭遇到，比如说，呃，我自己是很 nerd 的一个人，我很喜欢去看各种音乐风格的文资料，去还原各个摇滚乐队的历史，去沉浸式的听这些东西，去如数家珍的去讨论这些东西。但这些知识并不是说你必须要有才能去听音乐的，音乐就是一个很直观的东西，它让你爽，让你嗨，让你开心，让你忧郁，让你能感受到共鸣，这就够了。很多人他就是因为这种感觉才去听音乐，你也可以指责他是不是在跟风，是不是不懂。但是我要考考你的感觉也太那个，就是直男、嗯、太一狗太爹了，对不对,对,对,对,对？我们不要这种氛围，我们要的就是大家一起嗨，一起开心。但如果是这样的话，又可能说就是一群很圈层的、很有黑化的一一一小撮的核心乐迷，跟一些因为比如说呃选秀节目啊。呃，产业政策上的宣传呐、啊，媒体上的宣传呐、啊，那种主流引导啊，过来的人大家放在一起，可能大家互相就看不顺眼，或者互相不了解。对对对那我这种时候觉得有种姿态会比较好，还是我们也未必要给他们讲合适了，给他们提供一个桥梁，也未必说是要让大家互相理解。我们就作为旁观者看。没法和事佬，你合适了，你惹一身<笑>我就看着他们就是互相吵架，<笑>或者说互相看不顺眼，这个本身也是一个很有意思的一个亚文化跟亚文化的碰撞。反正人跟人就是无,无法互相理解的嘛。<笑>对对,对，你也不知道什么时候你就打动了某个
2: 人。我前两天。<笑>在阿那亚遇到那个小老虎，哦、就是，对，那他讲的一个东西很好，就是我也会要不怀好意的问他，我说，我说虎哥现在这个说唱这么火啊，你说，比如你你去会不会去上什么中国中国有说唱这种东西？ Uh, 他说其实他那跟圈子里的人也都很熟，而且很多人都还是以前他的粉丝，对，他有时候碰到了就会就劝他说你来啊，就是我已经赚了
3: 很多了、哎，你怎么还不下来？对对对，就这
2: 意思。然后他说其实说他当然因为这个。整体上说唱热了，所以他自己的生活啊、嗯，他的演出都改变了，他是受益于此的。但是他说，这也并不意味着我就必须要支持这个节目，或者说他不必要同意我你的这种路径的这个这个传播、嗯。我觉得这个就是非常清醒，就是他非常考虑说我要什么，然后我。在一个就是微观和宏观的层面上，我的去向对，所以我觉得文化资源有的时候它是有内容和符号两个层面的。就如果我们只是把截取它的符号价值，然后比如说把它用来做商业地产，然后或者说用来标榜自己搞鄙视链，其实就很无聊。对，这就是目的不单纯。我觉得最好的乐迷或者说什么读者，他就是应该先回到本身。就是你先去你喜欢一个人的书，你喜欢听一个人的歌，然后你再想去多了解一些别的，这个是一个健康路径。你说反过来说，因为谁谁谁比谁高级，所以其他人都是傻逼，我这个才牛，这个我觉得就就就是从欣赏观上有点反制吧。对，就像我有时候经常去一些地方去看那种什么名人故居，然后一些什么作家的，或者说一些这个艺术家的这个呃。纪念 馆， 我有时候觉得很会很无 聊， 因为我发现其实他们是在透支它、消费 它， 就是它跟它没有半毛钱关 系， 甚至就是我我上次去布拉格就是这 样， 有一个卡夫卡故居、卡夫卡纪念 馆， 跟卡夫卡没有半毛钱关系。然 后， 但是它它是官方的。然后 呢， 确实卡夫卡在布拉格生 活， 但是其实那整个调性也都不是卡夫卡式 的， 就是没有做得很用心。那我觉得这个就是在人 为， 有的时候一个这种纪念馆或者说一个。呃，实体空间它能够做出那种感觉，是因为有主理人，他跟那个创作者本身有一种心心相印的关系。但如果你这个只交给开发商或者交给官方，它经常就变成符号了。
3: 其实可以说，就石家庄所谓的 Rock Home Town， 它也不是空穴来风。那我们倒推到曾经的石家庄，其实它也确实是中国第一摇滚乐刊的一个发源地。它有通俗歌曲，有我爱摇滚乐。就当时对我们南方乐迷来说，就是买不到的杂志。就我很很好奇的是，那在官方的话语介入之前的那个我们真正的那个 Rock Home Town 是什么样子的？不知道段郎可不可以给我们还原一下当时的那种盛况？
1: 就是1984年的时候，当时两支乐队来石家庄演出，引起了很大的轰动嘛。当时在石家庄就是有一个学习乐器的热潮，在80年代末9 0年代初出现了石家庄地 p 乐队，就像地平线那些乐队。呃，基本上倒是90年代之后，相当于全国的地下的摇滚乐的氛围都很浓，有很多很多的这种乐队在组建，然后在排练，但是当时没有专业的演出场所。呃，也没有专业的这种唱片公司来专门做摇滚乐这方面，所以说，呃，石家庄的乐队当时可能就是租用一些场地，呃，或者在琴行或者在酒吧，呃，进行生存。也也有一些乐队是在九十年代末慢慢产生，包括万青的前身，还有石家庄另外其实代表乐队像旺财，嗯、呃，还有这个婚热症，都是在九十年代末这种情况下，就是地下摇滚乐很汹涌的情况下诞生的。基本上到零零年代。呃，当时全国的这种 live house 啊，音音乐节这种产业在逐步的出现。然后在06年的时候，就是石家庄有了第一家 live house， 是地下丝绒嘛。呃，慢慢的又有了像这个守望者、红糖、仙丹这些场地。然后呢，也慢慢有了自己的音乐节品牌，一开始是嘉禾音乐节，后来是星光音乐节呵呵。慢慢的就是我们本地有了充足的这些产业来支撑当地的摇滚乐队的演出。
0: 这个产业政策，其实我不想讲的是一个很大的问题，反过来是讲人怎么面对这个东西的问题。就是，呃，我很喜欢一个台北的 street punk 街头朋克乐队叫共犯结构，有首歌叫《东亚大笨蛋》，它的歌词有讲到，就是说，呃，东方的高楼林立，街头的无赖横行，无法无天，但不会无病呻吟。后面还有一句歌词说的是世界版图的缝隙，城市边缘的战斗，不同的轮廓高举一样的拳头。就是说像，像呃，曹老师刚刚提到了非常多的这些地下文化场景，比如说像金特刚刚您说的写作圈子，或者我们刚刚讨论到的 grunge 各种 music scene， 就是这些场景，它都是人去回应环境做出来的东西。那我们知道环境很多时候会制约人，会影响人。比如说前三十年的经验，当然影响了每一个单位当中的人。那社会主义后来的市场化改革又影响了新的一批人。但是你怎么去回应这个东西，很多时候是创作者个人自己的一个决定或者思路。就呃，我观察的一个现象，比如说像我看过一个音乐剧电影，就在上影节也放过，叫的《Com c m i t m e n t 就是《追梦人》，是爱尔兰的一个音乐 d r 吧，就是说一群人他们。聚在一起，想要搞个乐队，然后去表演很多鸡飞狗跳的事情。但我注意到最有重要的一个事情是，他们能够拿失业金。嗯，就是这个失业金这个东西，我觉得在欧美的流行文化里非常重要。它能够让那些呃调皮捣蛋的混子啊，各种杂七杂八的人，在没有工作的情况之下，一人拿到钱去创作。你当然可以质疑他是不是偷偷去嗑药了，是不是搞了很多就是不该搞的那种。我们认为主流文化里认为。违规越轨的事情，但有了这个社会保障基础，就是这种欧美普遍的这种社会福利制度，尤其是欧洲，他们就有那个空间去搞创作。就是，我就想拿起吉他，我也不怕失业，我就能够有时间精力去玩音乐，我就可以写歌，可以搞音乐。那在中国，我们其实不同城市都不一样，像。呃，有很多其实是不是一种二元对立的，就不是说你在经济发达的城市更好创作，也不是说你在经济不发达的城市就更好创作，而是说像广州，它有城中村，它深圳有城中村。呃，我是广东人，我在深圳长大，在广州念书嘛。那城中村有大量的廉价房屋，呃，各地的流动人口汇聚而成的美食街，然后非常繁茂的夜市经济，它可以支撑一个人过来做走鬼，就是五条人。他们可以在那里住很久，然后不怕房租贵，然后可以呃很很自在的生活。你只要不嫌弃那个地方乱不嫌那个地方脏，你就能活下去。你见到所有这些有趣的东西，都会成为你后来写歌的素材，变成你的美学的一部分。这就是五条人做的事情。那像是。发达的城市，比如说是北京，那自然而然的上海啊，大家就会来这个地方看演出。国际大院派都会过来。那你可能是比如说本地人，那就更好了。你有钱有房子，你有父母支撑的，你也不怕。那我也有时间有精力去创作。所以就是人总是去找那个城市的缝隙，呃，从每个地方都会有一个缝隙，能够让某一些有能力抓住这个瞬间的人去创造一些转瞬即逝的梦幻。如果有人抓到，那就是这个。无价的诗的感觉，所以万庆是这样子的。然后我喜欢的，像很多南方乐队也是这样子，的，他们就像南京有 PK 十四有呃。七八点，有七八点，对，当时有暗地病孩子那一个东西，所以我就是说，产业政策反而是一个我们去回应的东西，不是说石家庄发了红头文件，摇滚乐就会火，也不是说他发了红头文件，摇滚乐就会完蛋。我们要期待的，要去观察，要去看的是，到底未来十年或者后面怎么样，还有没有第二个万茜，还有没有后面能够让大家听到的石家庄、嗯、或者说是河北经验的乐队，这个是一个非常值得期待的东
2: 西。对对对，就像比如说像我们听歌和看书，也都是说你听了一首歌觉的乐耳、啊，然后你就去。听他的所有专辑，然后顺藤摸瓜再去听更多的。人。看书也是这样，但是我我想说就是用脚投票嘛，就是如果你这个地方适合我们搞创作，我们就来；，嗯，不适合我们就跑。反正基本上所有的这个历史都是这么流动的。就像因为很多你说到这个中心化的，或者说这种呃都市啊，它给创作者的这种。新的困扰，比如说市声化的问题、啊，就是我们太太贵了。就、啊、是我们本来在这过得好好的、啊，然后你们把我们弄火了，然后一堆人过来直接拍我们、啊，然后房租也涨了，啊、这个生活成本也涨了、啊，我们就撤，我们就撤到旁边去，撤到郊区去，或者甚至我们就回乡。我觉得这个就是很自然，对。但是我们就觉得一个好的产业政策，它可能是寻找一个平衡，就是有一个不打扰的空间。就比如我像那个我去雅典。就看他们那个戏剧啊，我还找了一个他们当地那种做戏剧宣发的一个小部门聊了一下，其实他们还还蛮神奇的，因为希腊确实有戏剧传统啊。但是我不知道，像雅典这个地方，它一年上演的这种自发的民间剧团排的戏就上千出，就你算下来，每天可能有接近十场，周末有几十场，就是其实是它的市场消化不了的，或者说没办法都用商业化作为作为支持的，很多都是用外发电，但人家就是爱排。像刚才郑华说的这个失业金。其实我觉得是个底线思维嘛，就是说我做这个是出于兴趣，我不是说全部要靠这个养活自己，所以呢，我更多的就是很多自由创作。所以很多人就在这种自由剧团里面可能混了几年，度过自己的这个学生时期和职场的初期。后面呢，他有机会可能出出去深造之后成为一个全职，但大部分的人可能就是在这个过程中这个玩了十几年，我觉得非常好。这个是我想象的以后的这个都市文化业态，就是大家有这个空间
0: 。其实。石家庄这个概念提出来，因为我脑海第一个词就是 music s i n g 嘛，就包括我今天觉得我有资格，或者说我能够来跟大家聊这个话题，也是因为，呃，我之前看过一些有关的 z i n e 或者说这种 subculture 的东西，就是，呃，我们在讨论音乐跟城市的时候，西方人或者说英语世界的人，他们第一反应就是讲 music s i n g 就是说。呃，有一个场景，它是聚集起来了很多志同道合的人，他们会互相影响、互相支持去玩，嗯，做一些特定的风格、嗯。那他们当时可能不会用一些词去指代他们做的事情，可能后来被别的什么乐评家、媒体人定名、嗯、命名之后才有了这个词，比如像 post rock 后摇滚或者很多杂七杂八的名词。但是有 thing 印象派，对，像有 thing 的意思就是说，你能够在这个城市里面找到一些人，他们是一起支撑在。发扬在酝酿某种文化的，但是中国摇滚乐的困境就是说，像曹老师或者段老师讲到的层层叠叠的因素，我们是最后看到的是各种各样的传统、网络时代介质叠加在一起，就并不会像那个别的国家那样的，可能是比如说聚集在呃华盛顿的人就是玩某种朋克风格，聚集在纽约的人就玩某种硬核摇滚、硬核朋克风格，但中国可能是。呃，有好多好多不同风格乐队，可能在某个城市都是独苗。对，对像石家庄独苗，呃，虽然石家庄其他乐队，那目前大家最知道就是万青了，或者说云南的那个妖，它就是某个城市有妖这个乐队。然后呃，有很多这种独苗的东西，能够成为场景的中国的风格，可能顶多也像是川渝的陷阱说唱，嗯，或者说是广州跟深圳前几年有很多这种文型厂牌、文字厂牌，他们玩的叫 b a d d r e a m Pop， 就是卧室流行，玩那种独立 Pop， 就是独立流行、低保真民谣这种风格。那这种东西它在中国内其实并不是很蓬勃发展的、嗯，尤其是以前的音乐生产是需要面对面交流，是需要我。知道彼此的一些癖好，才去指定的 club 去那边看演出去交换大家的 demo 磁带。像瑞典有个叫死亡瑞典死亡金属的九十年代场景，它就大家通过互相交换自己的 demo 慢慢发展起来的。嗯、还有什么挪威的黑金属场景，他们当时都是互相交换磁带啊，互相见面。那这种其实是在网络发展之前的一个东西。中国遇上的一个时代就是网易云已经。发展了起来，然后喜多媒体已经发展起来。很多现在去玩音乐的人、听音乐的人都是这种呃互联网原住民，他已经没有这种所谓的我需要在我自己的城市找到我志同道合的人，然后一起搞摇滚、一起去听摇滚这种氛围了。他当然需要有现实上去找乐手的需求，但那种音乐生产逻辑已经很不一样了。那在这个情况之下，再去讨论中国的场景，就总觉得一种错位，就是我们已经过了那种能孕育这种所谓场景的那个劲了。然后很多时候你，你你只要有你的麦克风，你的创作，你就可以在你的电脑上发一首歌，你就变成你自己的那个发声者。那这种时候，你可能你自己身上就不会被贴上很多城市的标签，或者说它不会带来一个城市级别的氛围。但还是有一些人，他们会觉得聚在一起玩是好的，大家一起互相碰撞是好的。所以像这几年南方有很多搞这种 emo， 或者是搞呃。Indie pop， 就这种风格的厂牌会聚在一起，大家一起搞事情。比如说上海有珊瑚唱片，广州有齐青音像，深圳有 Boring Production 无聊制造，还有这些，对这些厂牌互互相影响，然后会互相又催生出某一种类似场景的东西。但那个背后逻辑其实跟欧美的那种，就是基于一个地理的那种东西是很不一样的。
3: 嗯，就是这个有点像是，就是你要成为一个卧室吉他手、啊，还是说你在一个社群里去自由的生长嘛、嗯？其实
2: 也不矛盾，甚至不矛盾对对对，就以,以后会不会出现一个，就是说它地方性，但是它通过什么 YouTube 之类的啊的，肯定会，肯定有，肯定有，肯定有
1: 就其实就是像这样，刚才老师还提到这样，其实场景，其实我们中国也曾经有过。然后南京其实有一段时间有很多的后朋克乐队，无论是后来成名的，还有当时没有成名的，还有还有就是在2000年左右，像天津、西安还有南昌出现了很多的极端金属乐队，在当地是有一定的风潮的。但是它有一个很多很中国特色的特点，首先。这里面是严重的依靠中国式的人际关系，比如说当地的乐队大哥在玩什么，小弟们也玩什么，你明白吗？就是吴伟老师在玩什么，当地其他乐手也玩什么，嗯，然后就是比如说，比如说，就是他这个东西在当地已经立住脚了，我可以接到一些演出，然后可以去外地演出，那我们也一起玩这个东西吧。可能他们当然也认同啊，因为他们可能接触的就是这套东西。另外一种就是，就是他们这个圈层其实跟，呃，就是说，比起商业商业价值都是很低的。就是没有形成太大规模的商业价值，就是能卖的乐队还是北京那些乐队，呃，所以说他们在经历了短暂的就相当于是互助之后，就慢慢的都散掉了，就是所以说那些场景都没有维持很久的时间，
3: 对
1: ，其实大家更更多的是一种抱团取暖，而不是一种文化上的自发行为，
3: 嗯。呃，想到一个比较有意思的现象，就其实，在社群当中，除了说我去认同和刚刚你说的这种人中国式人情的，就是老大玩什么我去玩什么，还有一种情况就是，呃，我那些我讨厌的东西会影响我，比如说。在当时的核酒吧时代的那个时候的北京，其实可能流行的那一波乐队，其实可能都非常的同质化嘛。那当时美好药店这个乐队，就中国就是前卫摇滚的一个先锋，四不,乐队<笑>四不像。他们就是在，他们就是觉得，就像像小何老师他说的，他就是觉得一个晚上十几支乐队拼盘，然后所有人的可能他们的音乐会有所不同，但所有人的那个腔调都是一样的，所有人表达的。感觉是一样的，所以他讨厌的那种氛围会影响他们，所以也会有一些很实验的舞台开始出现。就这也是一个社群文化的一个现象吧，就是说我不仅仅说我认同他，我也可以去反对他和讨厌他。那在这种讨厌的过程中，也会有新的东西一茬一茬的冒出来。我觉得这也是所谓场景的一个会源源不断的成为一个风格的演变的一个源泉的地方。
2: 对，就像振华刚才讲的，就是以前可能还是物理基于物理空间，比如你在这个城市就那么几个点儿，是如果你互相讨厌或者你互相喜欢，你可以选用脚投票对对对。但其实咱们已经变成赛博生存了，就像你可以完全在一个我们完全不知道的入口，一个一个一个圈层活着。对，但是这我觉得它带来新的自由，就包括你现在假设一个人，我说我自己要做一个东西，对吧？我我可以依靠这些工具和遥远的。关关注来来来生 存， 我觉得这个是这个算一个进步吧。
0: 就我觉得资源上 会， 嗯， 让人更有期待吧。就是希望可能互联网时 代， 或者说赛博赛博原住民时 代， 大家能够看到更多不来自于这种主流认为是典范地方的声音。嗯， 就比如说什么北上广深 啦， 那这种传统上讨论的文艺发达之 地， 什么西安啊、东北 啊， 那像。那可能就真的会因为这种网络的存在，所以大家会看到更多的新的东西。比如云南这几年也很火嘛，嗯，我甚至觉得有个词可以叫“颠塞尔比亚”，就是“颠是云南的颠嘛，“塞尔比亚”是那个呃雷鬼运动崇拜的那个国王的那个来自的地方，就是 Rastafari 运动。那有那种雷鬼风格就跟云南人结合的很好，那大家又看到了一个新的不一样的东西。呃，万青其实在刚开始组建，比如九十年代末
1: 到两千年初的时候，其实。石家庄当时的文化场景，就像我说的，当时全是那种宣泄型的新金属为主，所以说万青是很纠结于这种现状。他当时其实，在当地其实有有那么短暂的几个支持，一个是我们这里很传奇的乐队，可能外地没有听过，叫旺财乐队，嗯、就是它是一个就是呃有点布鲁斯，然后又有点反民谣，然后就是带有很多这种戏谑色彩的歌词。然后，呃，他们跟万鑫关系一直很好。然后，还有一支乐队叫一支玩 funk 的乐队叫婚热症乐队。然后，呃，吉他手田仁元老师就是后来痛养的成员。他们这几支乐队在当时的这种全是新金属的情况下是挺另类的，所以他们经常在一起演出。但是除此之外，石家庄就没有其他的，呃，就可以支持的了。到后来，崔旭东老师组建了新秀壮士。呃，就是大家有一些交流，还算是有点帮助。但其他万青在当地确实没什么常景可言。他是真的独树一帜的。到现在为止，石家庄还是有很多的
0: 金属乐队。
2: 对他们自己在那个访谈里就说嘛、嗯，说你很难说我们是一支河北乐队或者是一个北京乐队，其实呃是一个乐队。呃、<笑>我们一个乐队、嗯。对，就是就是
1: 河北摇滚乐其实就没有什么太大的特点，嗯、就是因为河北省本身就是有一个由。呃，在北洋军阀时期组建了一个新的省份，对,对，就是一个拼盘儿，它的对，就是这样的。对，摇滚乐有拼盘儿，什么省份也有拼盘是吧？真的在。就是这个冀东地区、冀北地区和冀中南地区，它的经验、当地老百姓的经验、文化的层次、传统文化这些东西都是完全不同的。然后在摇滚乐上，基本上大家都是受北京的影响，然后就北京玩什么我们就玩什么，所以说确实没有什么特点。所以说这里诞生了像。就有有像唐山的陈磊这样的吉他英雄式的东西，啊、呃，也有像廊坊那堆朋克那样的很直给很简单的东西，也有像保定的耳光这样，呃，有曲艺，有批判，呃，也有像万青这样，你觉得他带有一些文艺和深层次的东西，所以说五花八门，跟武汉、跟南京、跟上海的情况完全不同。
2: 对，但我觉得拼盘有拼盘的重要性，所以说中国当代文艺青年的盛新圣地啊，阿那亚在河北依然不是令人惊奇。那<笑>我们那天在讨论说，阿那亚这个什么也有电影节，也有戏剧节，也有各种各样的什么电影周，呃，它会孕育出什么东西？这个是我们期待的。当然现在看来，其实它还远远没有到那个时候，它更多的还是像一帮。就是、说北京的飞地嘛，就是一帮来自北京的这个资本大哥、文艺大哥，还有一帮来自全国各地啊，以这个北上广深为代表的都市小青年的一个一个一个一个大型大型的迪厅，就大家在那边嗨，大家在那边呃桃花源忘忘记外面的这个在下沉的时代。然后至于他说真的，如果这个地方有了缝隙，可以让一些东西自然生长，从自下而上的生长，而不是说我们规划好了自自上而下。啊，渗透，我觉得那才是讨论它有没有这文化主体性的一个时候。对，现在还我觉得早远远不到时候。然后我刚才就听你们讲这个场景，我就感觉就像就像很多那个我们的古代的这种逻辑，就是学而优则仕，然后你有乡绅跟这个中央系统的这个差别嘛？就很多就是对，就是对对对，你本来地方你在可以做一个不错的系统的一个。呃，小头目或者说其中一员，但是如果你想要更大的平台，其实你，你就只能去考京官，只能进京赶考，对吧？然后在你就必须从自下而上转化为自上而下，否则你的空间就是那么大。就是我，这是我们的一个算是一个政治传统和文化传统吧。对
3: 。就我们刚刚聊了特别多关于城市和摇滚的话题，然后其实我也想聊一聊关于摇滚和政治的这个话题。其实我最近就又重看了那本。很经典的叫亚文化风格的意义，嗯、它是一个伯明翰学派对于亚文化的、嗯、英国亚文化的一个研究
0: ，开创性,性的对。然后我就
3: 发现蛮有意思的，就是我们从他给出的这个发展路径，可以去某种程度上预测，比如石家庄摇滚之城的未来。他提到说，呃，亚文化每种亚文化的发展都会经历的三个阶段，首先是风格，然后是抵抗，最后是收编嘛。那、嗯。而收编它有两种方式，一种就是比较商品经济的方式，就是用把所有的呃亚文化的符号都转转换为一种商品形式，然后被大量的复制生产。那在这个过程当中，其实亚文化的所谓的抵抗就在不断的被稀释。那还有一种方式是意识形态或者说政治的方式，他提到的是两种方式是。第一种是说把它小丑化和奇观化嘛，比如说庞麦郎的滑板鞋，就我觉得我会有一种
2: 包括像那个特别伤痛的感觉。那沙马特，
3: 对对对，我就觉得像滑板鞋，它是一个多么真挚和诚恳的文本，我觉得它特别好。但是可能现在它就完全被小丑化和奇观化。被对。还有甚至包括伍佰的音乐，其实伍佰 and China Blue 是特别好的一个乐队、嗯，但是可能伍佰没有被群嘲吧。他他他翻身了,他了，他翻身了。哦，
0: <笑>他曾经在大家看来是
3: 烂俗的苦辣
0: 哥、就是，但是后来发现、嗯、哇，太屌！不管是他的流行华语流行音乐面向，还是他做台语的那些音乐实验面向，都非常非常厉害。
3: 对，这就是一种非常典型的一个被奇观化和小丑化的一种亚文化的一种形态。然后还有一种形态就是把它圣徒化，这也是一种意识形态收编亚文化的方式。把
2: 你给你发津贴。对，所以
3: 万青可能现在有点<笑>把你当成专家，对。对。然后不知道大家对于就是石家庄的未来会有一些担忧，或者说畅想吗？<笑>大家可以聊一聊这个话题
2: 。就我觉得先从个人层面上来讲，嗯、我觉得首先我们也不能把人给献祭了，你明白我的意思？就是说他、嗯，他有高峰。或者说他有某个状态，大家都很喜欢，我们就只能允许他成为那个状态的样子。嗯，就比如说上次我们聊痛痒，就是人家以前在这个北京摇滚村里面，就是每个月演出几十块钱，生活没有暖气，对吧？你想想，他肯定是很愤怒的。但你后来，对吧？一场演出这个大大几十万，然后你你都中年了，你就就 peace and love， 对，最后你就是什么？冤爱无忧，对，但我觉得我这个我觉得可以接受，<笑>就是说，因为人变化了，就是心态也变化了，处境和他的想表达的点都变化了，那只是说我们跟他相遇的点可能不一样，对，嗯、所以说，如果有一天万青变化了，或者说像这个呃 underground 的东西都变成这个综综综艺明星了，我觉得的 paper 的东西，<笑>对，也许可以吧，对，我觉得，因为我们。就不在不在其中吧，因为你没有必要要求所有人都是圣徒
3: 。对，对我我会觉得好的音乐就值那么多钱、嗯，所以我觉得万青一张专辑就是应该能够他们吃十年这个事儿，我是很支持
2: 。而且我就觉得就是应该作品跟作者分开，嗯、你作者爱干什么干什么、嗯，我就看作品就行了。对。对对呃，我我大
1: 概的一个观点是，摇滚乐本身就是一个非常复杂的产物，它有很多的流派，不同的亚种，每个亚种想追求的东西不一样，就是说。你不能强行要求摇滚乐是一个所谓的反叛的标志，是吧？我你痛仰就应该永远那样。其实我个人认为，痛仰包括他那一批众说乐队早期的音乐是非常非常糟糕的。就是我认为，就是从我小时候就觉得那套音乐没有当时的同期的像声音玩具之类的优，我总感觉怪怪的，有一种宣泄情绪的
2: 感觉在里面。对，就是一种情绪大于大于内容的感觉
1: 。对，然后就是说。呃，比如说有些有些音乐，它可能跟政治有关系；有些音乐，它其实就是谈生活的。当然，也有些音乐是吉他英雄，他就是来炫技的。嗯，每种音乐形式，他想追求的东西其实是不一样的，你不能把它一概而论。呃，你像万青这个事件，其实我觉得他们个人也有很多的无奈，包括就比如说，从中国的人人际关系角度讲，当时资老师还是河北地质大学的教师，是吧？你让政府让你去参会，让你去领津贴，他也。不太好拒绝。
2: 对
1: ，这件事上很多的文艺青年或者是乐迷觉得是一个黑历史，但是大家处在这么一个环境下，其实也是有
2: 个人的心酸吧？我觉得。对啊，就是我觉得这个是很糟的，嗯、就是你非得让你的偶像去做烈士，这个就不好。对，为什么你自己活在这个地方，<笑>然后你就非得你自己做不到，你就非得觉得你的偶像就得怎么样飞蛾扑火？我觉得这就很。很很没有同理心。<笑>嗯，刚、那个、而且
0: 啊，你说，哎，你先讲完吧。我想听你继续讲讲这个无奈。你先讲，我等下会补充这个无奈。
1: <笑>就是我这么讲吧，就是我我其实就属于那种，呃，我觉得就是窑母之城这个项目，从感官的意识上，它是肯定会失败的。我不认为它是一个石家庄能够达成窑母之城，的因为它跟滋烧烤不一样。因为美食是我们每个人都能接触的东西，<笑>我们去吃烧烤。嗯跟朋友开心一下，这个没什么，是吧？哦、给淄博留点好的评价、啊、无所谓。
0: 但是摇滚乐这个东西、嗯
1: ，它是文化，它是音乐类型，它不是靠你的行政手段能够对它传播有什么好处。如果是它有一些比较合适的政策，能让当地的乐队、当地的场地、当地的户外音乐节品牌，然后就是变得更好，是吧？我们有一些更好的发展，这是一个好事。但是总体来讲，这是一个消费行为，它不是一个文化行为。嗯，就是说我们。这些乐队能够获得更多的报酬，然后群体去看演出，其实它就是一个文化娱乐消费。它，它其实它本是不是文化本身
2: 。所以大家归根结底
1: 就是，归根结底，政府其实是为了促进经济。它跟你是什么文化类型没有关系。对
2: 我，我跟我跟段老师看法看看法非常一样，因为我觉得这个淄博烧烤的本质是消费降级，是因为你便宜近。对。但是呢，他搞这个这个摇滚之城，它其实是一种升级。其实是要求你更精细的花更多时间和呃财力在这个上面，那这个就是违反他的初衷的，是吧？而且吉老师那个津贴是每个月五百块钱，就就大家不要觉得他会被这东西腐蚀，不会腐蚀的。啊<笑>
0: 、呃，我我是想说，无奈有一个重要的点是，很多人都会觉得大城市更自由、更自在、更发达、更好玩，比如说北上广深，那是就是。啊、呃，然后很多人就会以此来，可能比如说像呃，刚,刚段老师提到的厌恶家乡、羞耻感，但是很多时候，为什么这些城市更发达，它并不是一个我们天生注定如此的嘛？不是说我们这个住在某个地方的人不够努力、不够聪明，所以这个地方不发达，它跟地理方位、历史原由、国家政策很多东西都是息息相关的。就所以就是说，我们有时候会去讨论，比如说你人在北上广深的自由，跟人在石家庄的不自由，这个其实不是一个根本原因，它只是一个结果。那如果这种情况之下，我们去期望说啊，石家庄政府不要那么傻，不要那么的就是刻板，这种期望很多时候会落空。但落空不是说石家庄的地方就不好了。而是它是一个就是不平等的，或者说是一个政治经济的后果。那在这种情况之下，其实会想到一个点，就是说为什么呃一些小地方或者说非一线城市要想办法推广自己，像淄博烧烤或者石家庄烤棍，他说白了就是想要钱、要利润、要更多的人流量、更多的关注度。呃，我们经常讨论一个词叫社区营造，就是一个听起来非常好的词叫。让大家有 community 的归属感，要有社区的感觉。这个词在日本做了很多很多的实践。当然，我很喜欢的一个台湾人类学家叫黄英贵，他讨论过这个问题，就是说为什么日本要搞社区营造？其实不完全是一个公民社会发挥作用的结果，也不完全是。个人跟个人互助的一个成果，而是说那些日本的经济改革过程中，在八十年代之后，很多的东京以外的小地方，它面临人口的流失、人口老龄化，面临这个国家改革之后不再给那么多的地方拨款，所以每一个日本的小地方都要想办法去包装自己，这样才能够在旅游业中获得某些东西。所以我们现在以为的什么熊本熊。那个很很网红那种，可能也是这种社区营造的后果。他要把一个地方发明出一个名头，让大家喜欢这个地方、向往这个地方、来看这个地方。那那这个时候就会有很多的名目，它看起来好像是一个自然而然，或者说是一个非常啊、uh, community building， 一个很怎么说呢，公民社会或者说很参与的结果。但其实它背后反映的是一个经济秩序的问题。我之所以会焦虑，说我要一个名片。是因为我缺，所以你不会看到广州焦虑他的名片，不会看到北京焦虑他的名片，但石家庄跟淄博会焦虑他的名片。所以这种时候，你可以说他病急乱投医，或者说他做的不到位，但这种焦虑感可能需要稍微再同情的理解一下
2: 。我觉得石家庄很好，就是没有他也没有病急吧，而且也不是乱投医。我觉得就是说他找来找去说，哎，你看咱们在这么一个比肩高端的一个文化上面有有可以营造的空间，对吧？比如说我去搞摇滚，有可能搞起来，或者他如果在他思路正确、符合规律的话，他可能有一些很有意思的事儿。但我你说的真正遍地乱头一是中国非常多的这个地方的呃县市啊，可能还经济水平挺好的，他没有自己。的就是主体性，他甚至没有可以挖掘的、没有利用的东西，他真的在乱找。比如说之前不是有很多那个地方说为啥啥啥故里来打架，我我们才是屈原的老家，<笑>我们才是李白的老家，就是非得花钱，然后要打舆论战把这个东西拿下来。但其实我觉得这个就很扯，因为你不如去反过来挖掘你这个地方能搞什么。你像我自己，我是青岛人。之之前，青岛的这个我们的领导，们就提出说，青岛要做这个北方深圳、文化延安和时尚巴黎。然后我就我就我就晕了，你知道吗？就是我说，这没有一个是你能做成的。就是你你就做你的好好的，就是海滨城市，然后做北方的这么一个呃，其实青岛条件很好，然后有历史，然后有这个呃经济的产业也比较健全，特色
0: 什么？的。对对对，然后也
2: 有高校，年轻人也还行，就是。一定要符合你自己，所以你最后还要自自自下而上，就是你千万别上面搞很多大名头，最后底下人都不知道怎么执行。我们怎么做时尚巴黎，怎么做文化延安？我我作为一个青岛人，我其实我我我是很我是很茫然。最就
0: 是、会不会变成经济延、啊、安、文化深圳呢？<笑>对
2: ,对对对对对对就就是就是神经错乱
1: ，我觉得。刚
3: 哎，段老师还有什么要补充的吗
1: ？就是石家庄的石家庄现在的现状，其实就是经济造成的，因为。因为这个，如果当地的这种年轻人可支配收入少，如果一个城市的大学生他从父母那里拿到的生活费要远低于其他的省会城市，他每个月他能支持摇滚乐的场次可能只有两三场，青岛或者是比如说类似于天津可能支撑五场，北京能支撑十场，那这样的话本本地的这个摇滚乐场景永远不会好，这个事情是。急需解决的问题，但是石家庄摇滚，石家庄政府想搞这个文化名片，他就是为了促进经济，但是他用这个手段促进经济其实是杯水车薪。我觉得他不是一个，怎么说呢？不是一个很大的可以打出去的东西。这石家庄的市政府的财政状况又不是那么好，像他让他们像像烟台啊，像一些就是富裕的城市那样拿出大量的资金来投户外音乐节。来投大量的这种体育运动，这个事又不现实，所以说这是一个无解的内循环。
3: 那最后其实还是想回到万青吧，这也快收尾了嘛。然后我们可以都说一说自己最爱的一首歌，或者是一个段落，甚至是一个一句歌词，然后分享一下自己为什么喜欢吗？这么这么<笑>
2: 这么客气吗？
3: 没有没有、啊，就是要选个性签名了。
2: 现啊，这正话说吗？文不能测字，武不能防身。就是就是、哦、就是指向自己是,是吧？<笑>我我后来也在想，我说回去听听他以前的歌。哎，我反正觉得在他们的第一张专辑里面有更多自然的东西，然后符合我现在的一种处境，不想洗头。我,觉得
3: 我现在最喜欢的段落可能还是那种最在生理上能打动你的，就是采石的最后的结尾。
2: 嗯，爆炸啊、嗯，爆破。我
3: 觉得整张专辑的气质就是这样，就是你能看到，就是向善向上去封山采石的那种。就是矿难一样的东西在崩塌，但是你同时也能感受到爵士钢琴的那种灵动的闪光。
2: 我经常在上海地铁里戴着耳机听，不知道是耳机坏了还是……对对,对是有一
3: 种有一种那个打破第四堵墙的感觉吧。嗯
1: 。我个人其实最喜欢的东西其实一直在变化，随着我的心情，还有比如说我我是就是我就毕竟它发行了十几年了，这个时段其实一直在一直在变化。从歌词来讲，我最喜欢的是这个“是谁来自山川湖海，却日日夜厨房与爱”，因为我个人有很深刻的感触，因为本身我差点也去上海了，因为当时我从爱瑶离开后，当时想去上海、上上海的黑的星音乐工作，但是最后因为家庭的原因，嗯、呃，就是要照顾自己的父母，然后就回到家乡去发展。所以说，很多的朋友其实面临这样的困境，就是说他在嗯、呃、家乡城市就父母身边和这个自己的理想想做的事情之间在徘徊。啊， 有的人妥 协， 有的人在硬 顶， 嗯， 所以说这句这句给我的感受是最深刻的。然后我也想分享这句给很多没有听过的朋友 吧， 我觉得希望他们无论是什么样的选 择， 嗯， 能过得快乐。那赵老 师， 赵老师还顶得住 吗？ 我觉得还好吧，因为我在我的老家也是在做我自己想做的事情，是吧？我在做演出，我在支持我们这里的乐队，然后我想帮助很多很好的有才华的年轻人，他们去成长、嗯。
3: 嗯嗯、来自山川如海，却于昼夜。与爱。好，
2: 那我们这谢谢大家，
3: 就到这里，那我们就跟听众说拜拜喽。
1: 拜拜，拜拜，
3: 拜,拜
1: ,拜,拜，好的，谢谢大家来了解我们的故事。